0: Hallo ihr Lieben, Willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Walukiewicz und ich bin Deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst Du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Herzlich Willkommen zur Episode Hören wir auf mit Triggerpfeilen, um uns zu werfen. Ich werde zuerst darauf eingehen, was denn die Bedeutung von Triggern ist Danach werde ich ein paar spannende Geschichten zu endlosen Triggerpfeilen erzählen, die wir immer wieder hin und her werfen und zum Schluss gebe ich ein paar Inputs, wie wir aus diesem Triggerpfeil-Täter-Opfer-Ding aussteigen können und unser Leben mehr in Harmonie gestalten. Ja, die Trigger kennen wir alle. Ja, wenn irgendjemand uns nervt, verletzt oder irgendwas uns geschieht und wir dann wie aus der Bahn geworfen werden, in einen emotionalen Stress kommen oder einfach ein Gedankenkarussell anfängt. Im Prinzip sind Trigger was Gutes. Ja, du hast richtig gehört. Die Trigger sind im Prinzip was Gutes, denn sie zeigen uns unsere noch ungeheilten emotionalen Verletzungen auf. Und da, wo wir noch im Ungleichgewicht sind. Denn sonst wäre es ja kein Trigger. Denn es würde uns geschehen, irgendwas Herausforderndes, und wir wären ganz ruhig und entspannt. Das heißt, da wären wir in diesen Punkten schon geheilt. Und ich glaube, jeder von uns hatte mal das Erlebnis, dass einen früher etwas getriggert hat. Und dann hat man daran gearbeitet, sich Strategien zugelegt, das irgendwie gelöst. Und später fragt man sich, hä, was war daran schlimm? Ist doch alles gut. Ja, also die Trigger sind eigentlich was Positives. Jedoch dürfen wir uns darauf achten, wie wir Menschen triggern, bewusst, unbewusst, und wie unser Triggerverhalten ist. Und darum geht es jetzt heute in dieser Episode. Ja, jeder von uns kann Menschen triggern, einfach indem wir wir selber sind. Denn wenn wir beispielsweise selbstbewusst sind und wissen, was wir wollen und einfach unser Ding machen, das kann natürlich Menschen triggern, die vielleicht nicht so wissen, wohin sie sollen und was ihr Weg ist. Ja, und das kann ihnen ihre sozusagen Schwachpunkte aufzeigen und wir sind einfach wir selber. Dann triggern wir ja auch aber wir sind in unserer Kraft, ja, und dann ist es wie nicht so ein, ich sag mal, böses Triggern oder absichtliches Triggern, sondern wir sind quasi ähm, in unserer Kraft, in unserer Power und leben einfach unsere Essenz, unser Potenzial und andere fühlen sich davon getriggert. Müssen wir das ändern? Nein, <lacht> definitiv nicht, denn dann sind wir bei uns, in unserer Kraft, es gibt aber auch andere Triggersituationen, wo wir bewusst triggern und aus einem inneren Ungleichgewicht triggern. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand uns verletzt und wir denken, boah, das lasse ich mir nicht gefallen, Rache und dem zeige ich es jetzt und dann schreiben wir eine ganz böse Nachricht zurück zum Beispiel oder verpetzen ihn beim Chef. Oder ähm, machen sonstige Handlungen, um die Person ganz, ganz böse wieder zurückzutriggern. Dann schmeißen wir mit Triggerpfeilen hin und her. Und dann wird die Person wahrscheinlich auch von uns getriggert und denkt sich, Pö, ich bin stärker, ich kann das besser und macht dann auch wieder irgendwas gegen uns. Und wir fühlen uns dann in unserem Stolz verletzt und schießen auch wieder einen Triggerpfeil zurück. Ja, und so gibt es einen Kampf einen Kampf, der eben nicht auf höherem Bewusstsein aufgebaut ist, sondern ähm, aus der Verletzung im Endeffekt und aus dem Ego entstanden ist. Wollen wir das so weiterführen? Das Ego findet, ja klar, ist doch wichtig, man muss sich doch wehren. Ja, aber tut es dir gut? Was meint dein Herz dazu? Ja, findest du das schön, wenn du dann immer wieder zurückgetriggert wirst? Also ich habe mich vor längerer Zeit dafür entschieden, darauf auszusteigen. Ich möchte es nicht mehr. Und ja, Menschen triggern mich immer wieder mal. Das ist normal, das gehört dazu. Ich habe mich aber dafür entschieden, diesen Schmerz oder diesen Triggerpunkt für mich zu heilen. Bin im Endeffekt dieser Person dankbar, dass sie mir meine noch ungeheilten Punkte aufgezeigt hat. Ich kläre das dann für mich selber und suche dann das Gespräch, wenn noch nötig, und kläre das. Und so bin ich mehr im Frieden, und ich sende keine Triggerpfeile aus, die dann später sowieso auf mich zurückkommen. Ja, und nun kommen wir schon zum zweiten Punkt. So die endlosen Triggerpfeile, die wir da immer hin und her werfen. Und dafür möchte ich dir ein Beispiel von einem Pärchen erzählen, mit dem ich vor einer Zeit gearbeitet habe. Ja, die beiden haben sich sehr geliebt, aber da waren auch sehr, sehr viele karmische Verbindungen aus früheren Leben, die noch ungeklärt waren. Einerseits aus früheren Leben, andererseits hat er sie an ihre Mutter erinnert, ihre Oma erinnert und so weiter und sie hat ihn an seine Mutter erinnert, mit der es auch schwierig war. Das heißt, die beiden haben sich wunderbar getriggert, ohne dass sie irgendwas verändert haben oder gemacht haben. Sie waren einfach so, wie sie halt waren. Und dann war er in der Verletzung und hat gemeint, nö, das geht doch gar nicht, ich muss sie ihr zeigen. Ne? Und hat dann so quasi seinen Kämpfer ausgepackt und für sie war das natürlich anstrengend, weil sie dann unterdrückt wurde. Dann war sie wiederum getriggert und hat dann gemeint, nö, da muss sie auch irgendwas machen weil das geht ja gar nicht und hat dann auch wieder einen Trägerpfeil abgeschossen, hin und her, hin und her. Ja, und das Resultat ist, dass die jetzt getrennt sind, weil es halt nicht mehr weiterging. Einerseits sehr schade, andererseits, da waren einfach zu viele Trägerpfeile und wenn man die Triggerpfeile nicht ganz bewusst bearbeitet und heilt, ja, dann ist es wirklich, wie wenn jemand mit ganz vielen Pfeilen beschossen wurde und dann das Herz nicht mehr öffnen kann. Ja, und wie oft passiert uns das im echten Leben? Sei es jetzt mit vielleicht mit Freunden, die eben dann nicht mehr so gute Freunde sind, weil irgendwas passiert ist und man es nicht geklärt hat. oder sei es in Beziehungen, die vielleicht gutes Potenzial gehabt hätten, aber auch da viele Triggerpfeile hin und her geschossen wurden und keiner bei sich selber wirklich hingeschaut hat. Und das krasse ist, dass, jeden Trägerpfeil, den wir abschießen, der kommt in der gleichen Energie, in der gleichen Stärke und der gleichen Intention immer, immer zu uns zurück. Das ist das karmische, energetische Gesetz, ja, Ursache und Wirkung. Und wir im Innern sind immer die Ursache, die Wirkung ist im Außen, aber im Endeffekt kommt es ja dann zurück, Spiegel, Resonanz, also es sind eigentlich zwei Gesetze involviert. Und das nicht nur in diesem Leben, sondern auch in früheren Leben. Ja, das nennt man auch das karmische Rad. weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Das karmische Rad, man ist im Endeffekt am Anfang immer Täter. Ja, man schießt so einen Trägerpfeil ab. Im gleichen oder in einem darauf folgenden Leben kommt dieser Trägerpfeil zurück. Das heißt, wenn wir beispielsweise in einem früheren Leben mal jemanden betrogen haben, dann werden wir definitiv in dem früheren Leben oder in diesem Leben betrogen sein, weil wir ja dann vom karmischen Rad her im Opfer sind. Ja, und dann sind wir vielleicht böse und finden: Boah, es geht ja gar nicht! Also ich muss jetzt den wieder betrügen, dann ist die Rechnung ausgeglichen. Ja, dann fangen wir das karmische Rad wieder von vorne an. Dann sind wir im Täter. Dann muss zwangsweise dann wieder die Opferenergie von uns gefühlt werden, weil die kommt quasi auf uns zurück. Ja oder bei anderen Dingen und es kann auch bei ganz ganz kleinen Dingen sein. Also beispielsweise Macht um Macht. Ja, und ich weiß von mir selber, dass ich in früheren Leben öfter mal in diese Machtenergie gegangen bin und andere eher mal unterdrückt habe. Ja, und da war ich irgendwie mein Herrscher, König, was auch immer und habe nicht so gut auf mein Volk geachtet. Ja, und war da nicht so bewusst. Und in diesem Leben es klingt jetzt vielleicht vereinfacht, aber die Energie hat sich für mich genau gleich angefühlt, als angekündigt wurde, dass jetzt acht Monate lang eine Baustelle bei mir, bei meinem Arbeitsort, meiner geliebten Praxis sein soll, oder drumherum, ist ja nicht acht Monate bei mir drin zum Glück, das hat sich für mich genau so angefühlt, wie sich die Leute damals in dem früheren Leben gefühlt haben, die von mir unterdruckt wurden. Ich habe auch das Gefühl gehabt, boah, die haben jetzt voll die Macht und ich muss mich dem fügen und das geht ja gar nicht. Und ich habe mich wirklich voll als Opfer gefühlt. Da durfte ich da wirklich tief eintauchen, um diese krassen Opfergefühle zu lösen. Ja, und da bin ich auch eben ins frühere Leben, habe es dann dort ausgeglichen, habe es in diesem Leben ausgeglichen. Und mittlerweile ist es schon viel entspannter, ähm, aber auch das zeigt, hey, ich habe damals einen Trägerpfeil abgeschossen und mir war es wirklich egal, wie es denn gegangen ist. Und diese tollen Bauleute haben den Mietern, nicht nur mir, sondern allen Mietern, auch gezeigt, dass es ihnen egal ist, ob die Mieter drin sind, ob sie nicht drin sind. Ja, sie haben im Endeffekt das Haus so behandelt, als ob es leer stehen würde. Ja, das hat mich natürlich ganz krass zurückgetriggert. Und nun durfte ich das lösen und ich bin schon viel entspannter, habe schon ganz viele Lösungen mh, erhalten, wie ich damit anders umgehen kann und, und, und. Und jetzt fühlt sich schon viel besser an. Ja, noch ein anderes Beispiel, mh, auch von einem Pärchen, mit dem ich mh, seit einer Zeit lang schon arbeite. In diesem Leben hat der Mann die Ehefrau betrogen, ziemlich krass, mit einer anderen Person. Ich nenne jetzt einfach mal ihn den Ehemann dann die Ehefrau und die Frau, mit der er sie betrogen hat, die andere Person. Hm? Einfach zur Einfachheit. Und das war wirklich eine ganz krasse Geschichte, denn es ging nicht nur irgendwie ein Jahr oder es war nicht eine einmalige Sache, es ging wirklich über vier Jahre. Wir haben das dann auch gut aufgearbeitet und so weiter und so fort. Und ich habe auch mit der Ehefrau eine Reinkarnationshypnose gemacht und wir haben gesehen, dass in einem früheren Leben es genau umgekehrt war. Ja, dass die Ehefrau sehr viele Eigenschaften und auch Machtthemen hatte, die in diesem Leben die andere Frau hat, ja, und die Ehefrau hat dann wirklich Taten begangen und jemandem was weggenommen, also der anderen Frau was weggenommen, was ihr wichtig war, ja, und die andere Frau war in dieser Ummacht und die Ehefrau war in der Macht. Und in diesem Leben war es ja genau umgekehrt. Die Ehefrau fühlte um oh Macht und die andere Frau fühlte sich in der Machtposition. Und zwar ziemlich krass, also es war wirklich sehr, sehr intensiv. Und wir haben das wirklich gut gelöst, die Ehefrau und ich. Und ja, momentan fühlt es sich sehr harmonisch an. Wenn sie sie sieht, ist sie auch relativ neutral. Sie muss jetzt nicht die beste Freundin von ihr werden, aber es ist... Neutral. Es ist gelöst. Und die Ehefrau hat dann nicht nochmal was Neues irgendwie angefangen und ist dann ins Triggerpfeile werfen gegangen, denn sonst hätte sie ja wieder dieses karmische Rad gestartet. Und wir haben wirklich gut gearbeitet, dass das eben nicht passiert, dass sie da aussteigen kann. ja. Und das passiert mit so vielen anderen Dingen, schon nur mit Gedanken. Mir fällt es aktuell sehr krass auf, dass ähm, auch wenn ich jetzt was denke, ja wenn ich vielleicht nicht ganz ausgeglichen bin und in mir denke, boah, das könnte er jetzt echt besser machen, zum Beispiel, dann kurz darauf ist eine Situation, in der ich vielleicht nicht ganz präsent bin oder irgendwie kurz im Stress und dann spüre ich wirklich, dass eine andere Person das über mich denkt. Ah, das könnte ihr jetzt besser machen. Also wirklich die gleiche Energie. Das sind jetzt kleine Dinge. Und ich beobachte das wirklich tagtäglich bei meinen lieben Kunden, dass sie irgendwas machen ne, und was nach außen geben und das dann irgendwie immer auf sie zurückkommt. Also es ist ganz krass momentan, wie schnell das geht. Ja? Und die Energiequalität... Die Schwingung, die erhöht sich ja permanent und die Dinge passieren immer schneller. Das heißt, achten wir wirklich ganz gut darauf, wie wir mit diesen erhaltenen Triggerfallen umgehen, ob wir dann einen zurückschießen wollen und dann wieder einen erhalten möchten oder ob wir da aussteigen wollen. Und denken wir immer dran, wir können es verändern, wir können für uns aus diesem karmischen Rad aussteigen. Wir können Stopp sagen. Mir fällt jetzt gerade ein Beispiel von einer lieben Kundin ein, mit der habe ich auch mit dem karmischen Rad lustigerweise gearbeitet. Und bei ihr ist das Thema, dass sie ganz viele Erwartungen an die anderen Menschen hat, aber auch ganz viele Erwartungen natürlich bekommt, also wieder der Opfertäter. Wenn jetzt ihr Partner beispielsweise müde von der Arbeit ist und er mag einfach nicht mehr und sie erwartet aber von ihm, dass er dies und jenes tut und er macht es dann vielleicht, aber sie ist so in dieser krassen Erwartungsenergie drin, dass er das spürt und dann auch weniger Dinge richtig macht. Ja, oftmals hat diese gedankliche Energie eine große Wirkung auf unser Verhalten und im nächsten Schritt ist es dann so, dass der Partner von ihr Dinge erwartet, die sie doch machen soll und zu machen hat. Und im Endeffekt sind dann beide nicht in ihrer Mitte und es werden immer Trägerpfeile hin und her geschmissen. Also ganz krass. Und da habe ich mit ihr das mal angeschaut, wir sind mal in beide Energien eingetaucht, also in die Täterenergie, in, die, Täter in die, die die Trägerpfeile quasi abschießt und haben da mal geschaut, um was es geht. Und dann sind wir auch in diese Opferenergie rein, die die Trägerpfeile erhält in puncto Erwartung, jetzt bei ihr in diesem Beispiel. Und wir haben geschaut, dass es im Endeffekt in beiden Fällen darum geht, dass sie sich gesehen fühlen möchte. Das Problem ist, dass sie sich selber nicht sieht und dann eben eine Erwartung hat, dass der was richtig macht, dass sie da dann zufrieden ist und er oder sie, je nachdem, ihr was abnimmt. Und wenn sie dann die Erwartung erhält von jemandem, möchte sie es ja richtig machen, dass sie wiederum gesehen wird und angenommen wird. Also im Endeffekt ist das das Kernthema und da haben wir eine Übung gemacht, dass sie sich selber mehr annimmt und mehr sieht, denn sie macht so viel mit ihren zwei kleinen Kindern und Haushalt und Arbeit und hin und her und sie macht es wirklich gut, aber sie sieht sich nicht. Und dann haben wir Übungen gemacht, dass sie sich mehr verbindet und mehr ja, in ihr Herz kommt. Und haben auch angeschaut, wie kann sie es denn besser machen nächstes Mal. Und sie meinte dann, ja, ja, dass sie sich dann im Kopf sagt, es ist alles gut und dann anders reagiert. Und ich so, hm, das ist der zweite Schritt. Und dann habe ich sie eingeladen, im ersten Schritt mal in ihr Herz zu gehen, wenn sie jetzt das Gefühl hat, boah, ich muss jetzt was von dem erwarten oder uh, jemand erwartet was von mir dass sie dann wirklich einfach mal nicht darauf reagiert und in sich geht, in ihr Herz geht und sich einfach mal mit sich verbindet. Und das muss nicht lange gehen. Zwei, drei Atemzüge würden schon reichen, aber wirklich in dieses Bewusstsein gehen und dann aus einer anderen Energie heraus agieren, proaktiv, nicht reaktiv. Und dann beispielsweise liebevoll sagen, hey, ich fände es mega schön, wenn du die Wäsche machst oder so. Oder wenn jemand was von ihr erwartet, dass sie auch wieder sich verbindet, in die Ruhe geht und dann schaut, hey, passt das für sie oder nicht oder später, wie auch immer. Aber wirklich aus dieser Ruhe reagiert, nicht aus diesem Opferding. Und dasselbe empfehle ich jedem von uns. Praktiziert das auch tagtäglich und es ist wirklich ein großer Unterschied. Am Anfang mag das vielleicht ja, anstrengend klingen, vielleicht, wenn man sich da wirklich gut darauf achten kann und sich beobachten sollte, aber mit der Zeit wir merken, hey, es ist so viel entspannter und wir haben viel weniger Triggerpunkte, weil das bewusste Verbinden in dem Moment, wo wir den Trigger erfahren oder ihn senden möchten, ja, das bewusste Verbinden in dem Moment mh, lässt sozusagen die Triggerpfeile abfließen. Entweder die, die wir schießen wollen oder die, die wir erhalten sollten. Ja, die, wir heilen uns dann in dem Moment ja, und wenn wir ja mehr geheilt sind, dann erhalten wir weniger Triggerpfeile Träger sind ja dazu da, uns aufzuzeigen, wo wir noch ungeheilte Wunden haben. Und wenn wir die gerade sofort mit jedem möglichen Trigger den wir gerade erhalten, wenn wir die sofort heilen, dann haben wir weniger ungeheilte Wunden. Also im Endeffekt ist das wirklich eine sehr, sehr effiziente Übung. Und ja, ich lade dich wirklich dazu ein, aus diesem karmischen Rad von Täter, Opfer und ja Trägerpfeilen, die hin und her geschmissen werden. Ich lade dich ein, da auszusteigen und wirklich mehr in deine Meter und deine Heilung zu kommen so dass dein Leben viel harmonischer und entspannter wird. Und zum Schluss dieses Podcast nochmal die drei wichtigsten Punkte. Ja, die Bedeutung von Triggern. Trigger sind ganz, ganz wichtig, denn sie zeigen uns die ungeheilten Wunden auf. Und zweitens, wir können da wirklich mehr und mehr anfangen auszusteigen, anstatt die endlosen Triggerpfeile hin und her zu werfen, und im Endeffekt, das, was wir aussenden, den Triggerpfeil, den wir schießen, der kommt mit gleicher Wucht und Energie auf uns zurück. Und drittens, nehmen wir uns immer wieder bewusst Zeit, wenn wir einen Trigger erhalten oder aussenden möchten, zuerst mitten und dann aus dem Herzen agieren. Und so wird es viel entspannter und einfacher und wir können uns selbst auf einfache Weise heilen.